0: 大家好，欢迎来到杰克越野来闲聊。我们今天就来聊一下，我们如果是越跑初学者的话，我们要参加哪些赛事会比较恰当？那一般我们刚练习路跑的时候，我们练完之后会参加马拉松比赛。那马拉松比赛通常我们会先报名十 K 或者是半马，因为我们一开始跑没多久我们就参加比赛，我们最好跑短程的比赛，甚至有时候跑没多久就去参加半马比赛的话，也有可能会跑很久。所以，我们初学者的话，参加比赛最好是从短程的距离开始。全马这个距离在初学者的心目中可能会觉得这是一个非常遥远的距离，因为我们平常的。跑量就没有那么多，我们假日跑也都很少跑过二十 K 以上，所以想要参加全马是一道非常高的墙。我们还是要循序渐进，慢慢地来。我们在练习的时间充足之后，那假日有跑过比较长的距离之后，比如三十 K 以上，那我们慢慢地跑三十 K 以后，觉得这个距离还算可以接受，那体能又上来之后，我们再去挑战全马的距离。当我们循序渐进地练上来之后，我们去跑全马就比较不会。有问题，所以说越野跑也是一样。越野跑，我们如果是初学者，那我们刚一接触越野跑没多久，那我们除了平常练习之外，多吸收一些杰克分享的知识技巧，做了一些练习之后，我们就可以去试看看参加越野赛。那一开始参加越野赛，我们尽量选择一些距离比较短的越野赛。在越野跑的时候，短程的距离虽然是5 K 或1 0 K， 但是它跟平路是不一样的。因为短程的越野跑5 K、1 0 K， 它还有高度的爬升。多了这些爬升之后，整段的难度还有体力消耗度就会非常的大。那如果你刚刚接触越野跑没多久的话，有时候5 K 我们可能就会花到3小时多。那参加的1 0 K 有可能会花更久。所以在越野跑上面，距离不可以跟在平路跑的时候时间一样推算。因为在山上的路况很多，那天气状况也很多。下雨的天气在山上的时候，会让你更战战兢兢的走每一步。所以，我们如果是刚练习越跑没多久，那参加了比赛，最好是选择距离比较短的。那一般主办单位举办的距离短的越野赛，通常路线也都是比较简单，那爬升的高度可能会比较少。这样子，我们参加过一些短距离的比赛之后。我们就可以知道，说我们现在体力可能到哪个程度，在哪些坡度我们跑的时候是不是很疲劳？这主要是你要能够完成这场比赛。那目前台湾举办的比赛也都有分很多的阶段，有比较轻松的比赛，也有进阶的比赛，那还有高阶的比赛。那依照难度的不同，主办会把路线分成好几条路线，让初学者可以去参加比较简单的比赛，比如说在礁溪的恰恰越野。它有很多比赛都是蛮适合初学者的，它的舒服越野、外澳越野。叉叉三进，还有娇西一百，这些它都有短程的越野比赛，比较重轻松的越野比赛，甚至还有亲子一起参加的比赛。那这个距离会更短，主要是就是让初学者或者让小朋友接近山林，去多一下轻度的山林跑步，享受一下山林的分多金。小朋友跟着家长一起到山上健走也是非常棒的。那这些简单的比赛，大家都可以上恰恰越野的官网看它的路线内容，那蛮多都是适合初学者去参加的。跑山赛也都有简单的，或者进阶的，或者是难度高的比赛。简单的比赛大家也可以参加，它的丛林越野跑距离没有那么长，或者是他们 Rover 段的探索花园，这个都是蛮初阶的，然后蛮适合刚开始越野跑的选手去参加。那佛摩沙虽然是1 0 0 K， 但是它也有比较短程的路线，适合初学者去参加的。各主办除了有高难度的越野赛之外，也都会有比较轻松的路线，让亲子参加，或者是让初学者来提。验看看，龙虎峰这边它的五峰天际线，还有四要林道，还有松鹤部落，都有一些短程距离的适合初学者去跑的越野赛。这些举办的地方风景也都是蛮有特色的。那初学者去跑的时候，距离也不会跑得太长，那也可以欣赏当地的风景，这个都是蛮棒的。t u 瓦的国冠越虽然是一日八雄，但是它也有一些比较短程的路线，可以让选手们去参加。去欣赏一下古关当地的风景，短程的距离，大家在评估自己的状况去挑选。眉山月虽然有百 K 了，但是它也有比较短程的比赛，还有云家七连峰这种短程的比赛，那大家也可以参加这些短程的比赛，然后去嘉义的眉山旅游、月跑一下，跑完顺便欣赏当地的风景。眉山的风景还有茶园都是蛮漂亮的，还有在旗山的旗月总哦，这个也是。短程，然后非常不错的比赛，那这个都蛮适合初学者参加的。那如果你有参加初学者的路线，那你越跑训练的时间比较久之后，慢慢的就可以往进阶的赛事去参加。那进阶的赛事，有的赛事可能是5 0 K、6 0 K 这些距离比较长的赛事，它的爬升就会比较多一点，那你跑完花费的时间就会更长。有的可能会从早上跑到晚上，因为这种。在中段的距离，如果他是早上比的话，通常都是在十五小时以内就要结束比赛。那你有可能早上会用一下头等，那在晚上的时候，有可能时间会拉上晚上的六点以后。那六点以后入夜。头灯还是可能会使用，所以在参加进阶的比赛，五十 K 到八十 K 这个距离要跨越，虽然比较不可能，但是有可能会在黑夜中前进，所以晚上的头灯也是要携带。有时候八十 K 的距离，它如果需要跨越的话，那表示说它的爬升非常多，路线可能难度会比较高一点，所以需要花那么多时间。那如果你经过很长的训练之后，你可以慢慢的往高阶的赛事去挑战，像很多越野赛都有一百 K 的，江西一百 K， 无风天际线。是要领到野兽三金或者是伏魔刷一百 K 长距离的越野赛事，长距离越野赛事需要更多的体力，还有更多的经验去挑战。所以，我们越野跑跟我们一开始路跑一样，我们最好先从短程的距离去挑战。经过了锻炼之后，我们再慢慢的挑战一些比较长的距离。那么，越野跑初学者一开始要挑比较短程的比赛，那有时候也要看清楚内容。有时候短程的距离，它的坡度是很陡的，这个也是难度就会非常的高，比如说。如果是2 0 K 的距离，但是它爬升有2000。这表示说它的爬升非常的多，它的难度可能蛮高的。所以你要报名这些初学者的比赛的时候，主办的内容你要看清楚。大部分的赛道主办也会说明这是适合初学者来参加的比赛。有时候距离短，但是它是非常不容易的赛事，这也是很难讲的。所以内容一定要看清楚。分享一下我之前参加的比赛，古冠是熊，但这个距离可能。差不多四十到五十 K， 但是它爬升好像也有三四千这样子。一开始我也不太懂，那我想说大概四十到五十 K， 大概就是比超马距离再远一点。后来去参加的时候，要爬国关的四座高山，跑完两座山之后，后面第三座山就开始渐渐的体力越来越差。后来就越来越累，那最后要在爬上东卯山的时候，几乎体力已经是用光了。那后面几乎是没力的状态，慢慢的一步一步往上走，走到东卯山之后，才慢慢的顺着路线慢慢的跑回终点。一开始挑战这样的比赛，确实是会让自己的体力消耗殆尽。那后来在家里也休息了一段时间，才慢慢的恢复。所以我们刚越跑训练没多久，要参加比赛，我们还是从出街的比赛、短距离的比赛开始，将会比。比较好一点。随着训练越来越多，锻炼的越来越多，在山上的安全知识还有装备，那一些天气状况，你在山上或者是比赛的时候都有遇过之后。出街的比赛比完之后，再慢慢的把距离加长到进阶的比赛。那进阶的比赛累积够经验，那体力够充足之后，再慢慢的往难度比较高的赛事去挑战，一步一步的来，这样子比较好。如果你一开始练习越跑没多久，你就参加五十 K 以上的比赛，那你跑到一半之后，你可能体力就耗尽了，这样子再上山是蛮危险的。而且主办都有补站关门的机制，如果在一定的时间内你没有办法到达某一段距离的补站的话，主办就会强。强制在补站把你关门，那你就不能再进行比赛，因为主办预估的这些关门时间都是因为主办对这个山区有丰富的经验，那他评估如果在这几小时之内你没有办法到达这个补站的话，后面的话你体力已经不够了，那你还要再往山上走，这是蛮危险的，所以很多的主办在补站都会设定一些关门时间。那如果你的练习量不够的话，在这些补站你就会被停止前进。所以，我们如果是初阶的越野跑的话，我们还是一步一步的来，让自己锻炼的越来越多。平常在山上自己练习的时候，可以跑二十 K， 可以跑三十 K。那在参加越野赛初阶的，你已经跑得很熟悉了。有时候初阶短距离的比赛也可以跑得强度很高，因为有些选手他的速度是非常快的。那如果你在二十 K 的这种初阶比赛，你的速度很快的话，那这2 0 K 强度只要拉上来的话，它的难度也是很高的。日本有很多登高赛，短程的距离，但是那爬升就很多，这个是非常累人的，跑上去就会很喘。那目前的话，在台湾的恰恰月也有举办登高赛，那登高赛的距离通常不会超过1 0 K， 但是它的路线是非常陡峭的，它比的是谁先跑上山顶。那这个谁先跑上山顶的这个项目，强度就可以非常高，因为在路线这么陡的状况下。你要很快的到达山顶，它会消耗你很多体力，然后让你喘不过气来。所以短距离的比赛强度也有很高的。那我们越跑的初学者，你先从短距离，那强度没那么高的比赛开始。那如果你已经熟悉这些短距离的比赛的时候，你也可以挑战一些这些短距离的那强度比较高的比赛。在短距离锻炼一阵子之后，那有机会你就可以去挑战进阶的比赛，中场的,距的比距离比赛强度也可以很高。那甚至说。高级的比赛强度也可以很高，长距离的比赛它的爬升也可以很多，所以各个阶段的赛事它也都可以有强度很高的时候。就是你要求自己在多少时间要完成的时候，那你强度一拉高，那不同的距离它的强度就会出来。如果我们是月跑初学者，我们一开始还是选择初阶的比赛，那慢慢的培养出兴趣，那在锻炼比较长时间，那。比赛有一些经验之后，再慢慢的往进阶比赛去跑，然后再慢慢的往高阶的比赛去跑，这样一步一步的来才是最好的。有时候如果一次跳太多的话，打击自己的信心，那身心疲累的话，之后可能也不太会想参加。那还是一步一步的慢慢练习，慢慢的挑战才是最好的。那以上就是今天的杰克月来闲聊，记得订阅 YouTube、按赞 FB 粉丝页还有追踪 IG 就这样喽，拜拜。